0: 好，这里是万物有趣，我是心理咨询师 Cindy， 我是小鱼，我又
1: 回来了
0: 。<笑>欢迎回归。
1: 对，然后上个星期出去浪了一周，然后这个星期回来。嗯、但是呢，我上个星期出去浪之前呢，其实我们大概已经把这周的主题给讲了一下啊。<对>这周主题是我提议的，<对>我当跟 Cindy 说，我说。我们这周来聊一聊吸引力法则吧。当时其实 Cindy 还是很不屑，<笑><对>她是觉得这个东西没有什么可深聊的。嗯，然后呢，我为什么会有这个缘由？是因为我们前两,两天其实在群里聊天的时候，正好聊到一个话题，是说我们其实。要遇到一些同频的人，嗯、啊，嗯、同因为同频的
0: 人在一起，你会有更多的这种思维碰撞，嗯啊。我应该是在各大这种媒体平台都有看到不同的博主聊这个东西，嗯。我为什么有一点点就是不太想聊？一个就是被大家聊太多了，嗯。还有一个就是，我之前没有小玉，你没有跟我提出来说，我没有深度思考过这个问题。嗯，因为看很多博主讲，我就觉得讲得很玄学你、嗯。你对我当时就是觉得，对他们讲的不
1: 接地气，然后没有实践可言。就是我看很多博主，就是说，比如说我发个愿，
0: 像宇宙对，就许个愿，然后花就天上掉馅饼。是的，是的，是的，嗯、就是。我觉得他倒不是不接地气，我觉得他有点太玄学了。然后我对这种伪科学的东西就特别没有没有觉得，就是我觉得不值得我花时间的，你知道吗？嗯、但是你跟我提出这个了，你还记得吗？你跟我说的时候，我问的你第一个问题就是你为什么想聊他？<对>因为我是觉得每一个人能有一个行为和念头的时候，都背后是有一个动机的，嗯、所以我其实是对小鱼的这个动机很好奇。<对>然后顺着你这个动机，我开始去真的就是深度的去了解一下这个东西，所以有了今天这个节目，嗯、我觉得是可以聊一聊。我们可以从不同的角度给大家一些<对>带来一些不同的思考方向啊，关于吸引力法则。其
1: 实我大概我是感觉上作者想表达的就是几几大点吧，嗯、一个就是说、嗯、你你要用吸引力法则，首先你的心态是要保持一个积极快乐。正面向上的，嗯、对吧？嗯嗯、如果嗯，因为他是提到有一个叫呃能量振动频率的这么一个说法，对,对不对？对，其实我在看书看到能量振动频率的这个词的时候。我其实脑袋里面是有非常非常大的一个问号的，嗯，因为不是说它这个词本身有什么，因为对于能量来说，就比如说事物与事物之间或者物理层面，嗯，我是能够理解这个词儿的，但是你说它发生在人与人或者人与事物，他的书里面甚至提到了人与宇宙之间的这种能量的震动的频率，嗯，其实我是觉得蛮玄学的，玄在哪儿？因为我是觉得就是。至少我自己啊，其实我并没有感受到过人与人之间，比如说我跟某个人有能量频率的那种碰撞的那种感觉。你更不要，更不要说，就一个人和宇宙之间，哇塞，这无限大的一个空间，你你一个人跟他发生能量，嗯，嗯我觉得这不可思议。而且这个东西，我我觉得它真的存在吗？就我会有这样的一种，嗯，嗯一种好奇心，嗯、你知道吗？嗯
0: 我我个人认为是存在能量啊，就是我、嗯、我也我我是觉得能量粉，总之就是能量这件事情呢，它是一个我们从物理学上是可以被解释的，<对>它是一个现实存在的东西。对啊，对嗯、所以我觉得你你问我说能量存在吗？我很肯定的告诉你，能量是存在的。对它怎么在对存在？我觉得 OK， 因为从物理学的角度，我们能够理解嘛。嗯，嗯嗯但是你说
1: 人跟。事物或者人跟宇宙之间的这种，<笑>应
2: 该
0: 怎么样去理解？如果我跟你说的具象一点，嗯、我不知道你能理解吗？嗯、就是我们其实都是来自于宇宙当中的一个微粒子。嗯，这个能理解啊，<吧>嗯、这个可以去理解。嗯、我们 N 年其实应该这样讲，如果讲的再宏大一点的话，那就是其实我们每一个人可能身上东西都是一样的，嗯、对吧？都、嗯、是你是在那个宇宙大爆炸之后。每一个人其实都是一样的物体，物质<对>应该是一样的物质组成的，嗯，嗯嗯就是化学成分都类似。对的，嗯、对的。所以说，你说能量这个东西，你没有感受到，可能我觉得是你没有去刻意去感受，或者说，当它发生的时候，你未必去理解了这、这个东西。所以是，也许它发生，它
1: 是因为能量的一些，比如说。共振发生了，但是在我的
0: 理解里面，它可能不是一个事物发展的
1: 规律，他可能联想不到能量的那个
0: 层级。对的。对的对的，嗯、而且你说你、嗯、就是你前面说到吸引力法则，然后我我后来不是我就去了解一下，嗯，就其实他的历史，我们去追溯一下历史，我才发现其实他很早就有了。他最早是美国的那个新思维运动，大概是在一九三一还是三二年的时候，嗯、美国的新思维运动，当时是汤马斯这个呃特洛沃德这个人，他最早提出的这个新思维的运动，他提出来的是什么？他认为。思想先于物质形态存在的，嗯，这是他先提出来的，就是讲的，就是意思就是说，其实这个话题啊，我很早之前被别人问到过，他觉得你觉得我们不是讲人的这个意识、潜意识，那他我之前被一个人问过，他说你觉得什么是意识？它到底是存在于物质层面、物理层面，还是说它它它它是一个玄的东西、嗯？啊、嗯。但是这个当时他问我的时候，我就是跟他讲了，我说他就是一个电信号的反应，就是你用生物学去解释，我觉得它是可以被解释的。嗯、我们的意识其实就是你我们心理学讲知情意嘛，嗯啊，你的认知、嗯、你的情感，然后就是你的意识，这三样组成了我们所有的心理活动。所以你说意识这个东西，但是它到底是存在于物质之前呢？还是物质之后呢？我觉得可能目前来讲，我觉得应该是很多人有这个争议性的。嗯、但是我，我我认为我的就是像
1: 先有鸡还是先有蛋是一样有争议性，的吗？对的
0: ，对的。嗯嗯、但是，我是认为它应该是基于一个生物学可以去被解释的。对我，嗯、我目前的理解，我是认为就是说，嗯嗯、呃，意识是。嗯、呃，存在于,于不是不是，这个是汤马斯他认为意识人的思想意识是先于物质存在的，啊、但是我认为它是基于一个生物学，也就是说你先有了细胞核。什么轴突，对吧？你先有了这些神经元，嗯、你才有了这些电信号，电信号才有了你今天的这些所谓的意识。这是我的理解，我可能是一个非常非常非常唯物主义的人，所以对玄学,学的东西，我我必须要先去基于一个我能够去理解的东西上面，嗯、可能就是，所以就是为,为什么聊吸引力法则，有的时候我会觉得它很玄，但是你问我相不相信吸引力法则，我相信。而且我很肯定的跟你说，我很相信，但是我相信是基于我在他的科学层面上的理解，我并非说是基于一个那种神叨叨的，所以我，我我我
1: 就是你是从科学角度，你觉得一二三这个科学逻辑是合理的，所以你觉得相信，并不是说啊，就是像其他人说的，就是我许个愿，然后天上掉馅饼的这种事情是不太可能的，就他没有逻辑可言，他<对>没有这个科学可循。所以他是不值得不，不能说
0: 他们没逻辑，嗯、他们的逻辑很自洽。就是你，你看啊、哦，为什么咱们说的这个，我提到心灵法则，你的反应和我的第一反应可能有点类似，觉得这玩意儿好悬啊。嗯、然后我们之前就也听到有人讲，就是说心灵法则怎么做呢？就是你只要想，你只要发愿，然后宇宙就会把一切都送到你面前，然后你只要是想就对了，对不对？哦、对。然后。<笑>然后也有很多人会在那个视频当中教你，对吧？怎么样去显化
2: ，怎么
0: 样去实现你所发的这个愿？嗯、其实你看了这本书，对吧？你可以跟我们来先基于这本书去聊一下。我可以基于我为什么告诉你，我为什么我会相信的这个角度跟你聊。其实这本书它会教你一些方式方法嘛，就比如说有点像、嗯。
1: 这个你怎么把一个大象放进一个冰箱？就第一步先开门，第二个塞进去，第三个再关门嘛。嗯、它也是有一步一步的。嗯、就我看完以后，我觉得其实可以总结为三个步骤。嗯，就第一个就是你要调整你你自己的心态，要从一个负负面的心态或者状态，调整到一个积极向上、乐观的一个状态。嗯，那凡事凡事反物呢，其实它。都有两面性，但是我们不要沉溺在这个负面的这个方面，嗯、然后我要把它转念。那、嗯嗯、这个时候呢，你周围的这个我们刚才说到的能量场，它都是一个比较积极向上的，它能吸引到一些正能量的东西。嗯,嗯,嗯,嗯第二个呢，就是要明确你的目标和梦想。嗯嗯嗯，就是你不可能说我今天发一个愿，就是我们像过生日一样的，你许愿，你肯定是有一个目标的。比如说我今年要身体健康，或者我今年要发大财，对不对？你是有一个目标，这个目标你一定要明确，你的目标具体化对是什么？嗯、对，那这个目标其实我为什么说它有很多是表格，它有给了好好几页纸让你写下一百零一个目标。就你的一生，一百零一个目标是什么？嗯，这个目标不一定是大的，比如说我一年要赚一个亿的这种大目标，它有可能就是比如说我今天要吃一个冰激凌，或者是我今天要完成这个一个作业，这种也算是一个目标啊，就是小大大小小不同的目标，只要是目标就可以，你明确你要做什么，嗯，然后你就把它明确下来，确定下来，嗯，然后第三个就是。就是要采取行动。它里面的“采取行动”，嗯、我当时看那个目录的时候，嗯，他写了“行动”，我以为是说，他是要开始在这个，呃，比如说你既定的目标上，怎么样去努力奋斗，嗯、开始一步一步做，嗯、对吧？嗯、但其实他的行动是跟这个，呃，怎么样去吸引的、吸引的这个相关的。比如说，你要去。冥想，你要去让你的这个希望得到或者你想要的东西，要让它变成一些视觉化的东西。嗯、天天在你脑脑袋里面去浮现这个画面。嗯、然后呢，你要去向宇宙发出你的愿望，嗯、要让一让宇宙宇宙，你听见了吗、嗯？对，你要向宇宙去发出你的愿望、嗯、啊！大概就是基于这个吸引力法则的一些上面的行动。嗯，但是呢，其实。这三个方面有一点是我觉得，呃，虽然文章中提到的比较少，嗯，嗯但是他在两个地方也提到了，嗯、主要还是讲就是说，不管你是不是，呃，怎么讲，就是不管你是不是去发愿这个事情，嗯嗯、但是你一定要去在做你这件事情，就是你要在做这件事情上。基础上 ，based on 这个之上，然后你再对它进
2: 行发去发愿的啊、呃，那个
0: 叫
1: 什么冥想？嗯、你前面讲了去冥想、嗯，去做一些视觉化，然后去去向宇宙发发一些愿望
0: ，发愿。对，那他发愿有讲究吗？冥想有讲究吗？他有给你具体的一些什么一步一步吗？那没有，没有到具体那么细。嗯，他、嗯嗯、就是告诉你，嗯、这些
1: 都是可以帮助你去去呃。去发越你的
0: 这个目标的，你知道吗？<笑>你知道吗？你讲到这儿，我脑子里面出现的就是罗森塔尔效应和<咳>皮格马利翁效应<咳>。来，你跟观众解释一下这专业名词<笑><笑>。说说到说到这个，就真的又想到我们实实验系列哈。当然这一期它不是实验系列，因为罗森塔尔效应。呃，是一个美国的心理学家，他是做了一个实验哈。然后呢，他做这个实验基于什么事情上呢？基于希腊神话故事皮格马利翁的这个故事之上，嗯、他去做的这个实验。这个实验是什么？我可以跟大家去讲一下。所谓的皮格马利翁效应，可能听过的人就知道，但是没听过的人听我讲一下。这是一个神希腊神话故事，就是指皮格马利翁以前他是那个古下一个非常非常厉害的一个。雕塑家
2: ，他能
0: 够雕塑出来的这个人物啊，嗯、都是栩栩如生的。但是呢，皮克兰·马利翁呢，是，你看，一般有才华的人都会自视清高一点，嗯、然后觉得这个世界上没有人能配得上我，嗯、所以他就是一直都是，嗯，没人没没有被他瞧得上的姑娘，嗯啊。但是你说一个人啊，达到一个境界了啊，他就会爱上他自己的这个，我觉得他是一个自恋的顶峰，就是他爱上他自己的这个作品了。他雕了
1: ，他爱上他自
0: 己了，<笑>爱上他自己是纳西萨斯，也是那个希腊神话故事里面的那个神嘛，<笑>也是我们先英文里面去说到自恋<笑>这个词的时候，他就是源自于古希腊的这个纳西萨斯这个名字嘛。嗯、那皮格马利翁呢，也是达到了一个顶峰了，他自己雕啊雕雕啊啊，有一天晚上在这个烛光之下，哎呀，我雕的这姑娘太,太完美了，不是，他是觉得没有一个真的人能够这么完美，嗯、他内心当中。是非常追求完美的。哎呀，这个，这个皮肤，这个质感，嗯、这个呃轮廓，哦、轮廓那简直了，地球上找不到一个真人的。所以他爱上了他，
2: 嗯
0: 、爱上了他之后呢，他就这个陷入了。秦王，然后就是处在一个天天都在，就是工作完了第一件事情回家去陪他的这个雕塑，然后跟这个雕塑去说话，给他买漂亮的衣服穿，然后还要，比如说，就是二十四小时相伴这样子的，嗯、就是因为这份真诚一直打，终于那个打动了这个天上的爱神维纳斯变成了一个人，维纳斯被他感动了。因为他也雕了维纳斯的那个雕像，很美。维纳斯，你看神其实都有，我跟你说，<咳>你但凡看了、啊、阿尔卑斯山上的众神，你就会发现神其实跟人没区别，都有私心的。然后就觉得，哎呀，不错，小伙子干的可以。人<笑>说那回去吧，我实现你一个愿望。皮格马利翁回去以后发现，哎呀。他雕的这个姑娘活了啊！刚开始还不相信，摁一下，哎，皮肤凹进去了，有弹性的。<笑>然后再摸一下，哎呦，好滑，好嫩啊！然后真的活了。然后这就是皮格马利翁，就是我们后来就把他的这个希腊神话故事用作了比喻什么呢？就是。心诚所至，金石为开啊，就是这样子的一个故事啊，嗯、就是我实在太渴望了，渴望到最后神都被我感动了，当然他也为神仙卖了点小命啊，就神都为我实现了我的愿望，这个就是皮克马利翁效应。那罗森塔尔是基于这个神话故事之上，你知道我们去研究哲学其实是离不开希腊神话的，嗯、那心理学又脱离于这个哲学，所以呢。里面其实有很多神话的隐喻嘛。那罗森塔哎就是说，那我也来做个实验。他当时做了什么实验呢？他是到英国的一个学校，他是就、呃、做了两组对照组，嗯、一组对照组啊、哦、是三组啊，一般实验都是要做三组。<咳>一组呢就是这个孩子啊，我就告诉他们，你们是被学校精心挑选出来，智商极高的人，你们就是我们学校重点培养的对象。然后还有一组的孩子呢，就告诉他们说：“你们不幸的是，这个智商有点问题的，因为他是先做了一一一个所谓的智商测试题，嗯，其实这个测试题呢就是瞎掰的，嗯啊，然后就告诉另外一组孩子说：你们智商不太行。”可能以后学习上面会有一些困难，给他们了一些这些暗示。然后第三组就是对照组，我们叫对照组，就是什么都不说啊，什么都不说。好，这个实验开始了之后，就是经过了几轮，就是一个学期之后，就发现其实这些孩子根本没有经过智商挑选，那个题也是瞎编的。我讲大家都是一样的孩子，都是一样的，嗯、就是，嗯、然后就是发现，哎。那个被说你是高智商的孩子的，就是成绩考得好，明显就是要比其他的提高了几个 percent 的。嗯，然后那个被说不好的那些孩子，其实平时人家可能就是一个很正常的，但是确实成绩就是下滑了。嗯、然后那个对照组就是没有变化。嗯，好，这个实验。做了以后，哎呀，罗森塔尔可拿这个实验到处去说了，哎，就是说你瞧，看到了没？心理暗示多重要！你但凡想要培养一个人，你就应该给他正面的暗示，就像皮格马利翁样，心诚所至，金石为开”。<笑><笑>这个就是呃、啊、罗森塔尔的一个实验。嗯、那当然，后面呢，就是在他后面又有一个那个，嗯，也不算心理学家，那个是在一九一一年有一个叫聪明的汉斯。这个实验，嗯、这个聪明的汉斯是基于罗森塔尔的这个实验之上啊去做的。这个聪明汉斯是谁呢？聪明的汉斯是一匹马。当<笑>时有一个这个呃科学家，他做了一个这么一个实验，就是他其实这个马当时很轰动在市场上，因为发现这个马会做数学。啊，嗯、然后还会做就是简单的数，就是这种数学应用题，嗯，然后还会根据人的指示会有很多这种就是反应。反应当时这批嘛，这个汉斯啊可出名了，轰动了。动了嗯、然后问题是很快就翻车了，因为大家突然发现说。它就是一个被刻意训练出来的嘛。其实现在我们大家都知道，现在咱们都知道，你去马戏团对吧？你训练这个小兔子跳、嗯嗯、马跳啊，什么大象画画。咱们去泰国不是经常看那个鼻子画画？对。嗯、你以前我们会不知道这个原理，你会就哇塞，这个太牛掰了，能能能写能写毛笔字，能画画，对吧？你让他画啥，他就能画啥。其实都是刻意训练出来的。嗯、那这个。这个聪明的汉斯呢，也是很快被证实了啊，他是被刻意训练出来的。然后他，呃，是有人在后面暗示他，其实一直有一个人在这个马的这个左右，就是提示他要怎么做好这个事情。就有人那个学校就开始想了，那罗森塔尔这个实验到底对不对，是不是可被验反复被验证的？嗯、那事实上打脸了<笑>。就是他的这个呃对滑铁卢事件就发生了，就是其实他这个实验有一定的概率性。我们想讲啊，就是回过头来讲，罗森塔尔的实验有一定的意义，就存在于我们为什么今天很多人会去讲这件事情，它的意义存在呢？就是说你要给一个孩子，给他一些肯定的话语，让他在一个肯定的环境当中是能够激发他一些潜力的。但是你不要把他就是说。呃，就是我们不能指鹿为马嘛，对吧？嗯、如果说这个孩子他真的就是，那你说智商真的测验出来他不达标，你天天暗示他，嗯、他也没有办法说，我做变成一个爱因斯坦，对吧？对这个这是一些很客观的现实，是不可能去被改变的。嗯、但是罗森塔尔的一个东西，他就证实了，当我们内化一个标签的时候，其实对人是很重要的，嗯、因为当你对一个孩子从小你就跟他讲你很差劲。你这个人数学上面是没有天赋的，你别努力了，你再努力都不行。可能这个孩子就会内心当中认为自己我就是数学差的，我就是不能够把数学做好的。那这个就是一个很消极的暗示了。嗯、那这个东西又能结合到谁呢？结合到那个塞利格曼讲的就是我们说那个乐观心理学之父，嗯、他要讲到的那个习得性无助啊，怎么来的？其实这也是个心理暗示。我讲这个，其实咱们俩应该都挺熟的，因为我们那个年代人经常说的是女孩子不适合学数学，对不对？对，女孩子数学成绩不好、嗯、很正常，就是暗示。给给了
1: 你暗示，就是比如说你这块就不擅长的，你就不要做你。然后慢慢慢慢就内化了啊，我这个就是不行的。对的
0: ，对的，所以
1: 往那个方向你内心
0: 贴了这么一个标签嘛，所以后来罗森塔尔的这个实验，嗯、咱们也常常会用来说什么说那个心理学我们讲的自我预言的证实，自证预言是吗？对对对，就是你一旦心里面啊内化了某这么一个标签的时候，你就会不由自主的就会往这个方面去。就比如说我前面讲给那一群孩子说你。就是我们学校重点栽培的人，你是不是内化你觉得我是个优秀的学校这么看重我，我可得努力一点。嗯、你只会让这个事情推动的方向就是越做越好。<咳>对。但是如果说我告诉你，你就是我们测出来了，你这个先天基因都有问题，你智商就是有问题的，你肯定学习成绩是会遇到各种困难的。你一旦内化，我的意思是说，你不带一个分辨的能力的人，你一旦内化这个东西，你会很容易就发现。本来没那么糟糕的事情，可能会被你做的更糟糕，嗯
2: ，
0: 就回过头来，我就又突然想到，就是我们可能有的时候会讲说，我们定，像我跟我女儿以前讲过这个话，我跟她讲，我说如果你要定目标，你要定。稍微高一点的目标，因为你可能够到的，就是还离它就会差一个距离，因为现实和理想是有一个差距性嘛。嗯嗯、那你你如果定一个低的目标，你只会比那个低的更低，对不对？嗯、这个就是因为你你已经预设我可能嗯这次不行，我可能需要。呃，做做的呃，可能不如别人。你已经有了这个预设的时候，你真的那个结果呈现出来，可能就是会挺糟糕的，可能还不如你想的。但是如果说我觉得我进一次肯定能拿第一，我这次肯定能怎么怎么样把这个事儿办成，你可能不一定是那个 top 的，但是你也不会太差。嗯，啊，这个就是。它就是一个系列的心理反应，你知道吗？<笑>所以就是说到这个吸引力法则，就会让我想到的是这个角度。对他，所以他的这个
1: 书里面其实也提到了你这个跟你刚才说到的那个内化其实很像的。嗯、就比如说他，他把自己的心态或者你的情绪也是分为这个消极跟
2: 嗯积极两个方面，嗯、对吧？嗯
1: 、那如果是说。内化了消极的那个部分，你遇到所有的事情，你都认为它是消极的，它是不好的。那你其实你周遭的这个能量，其实你已经内化了，你你又自证预言了，你是不好的，所以它一定给你带来的就是不好的，对对吧？但是你内化了，我是积极的，凡是我都可以完成，我都可以做到，我就是可以，我就是行。对，对那这个时候你其实给出来的这个能量，你的自证预言其实给到你的反馈也是。达到了你的预设和
0: 你的预期的，就回过头来说，嗯、你刚才问我的那个能量的问题啊，嗯、我们就这样讲好了。假使今天你有你处在的一个环境，就是你周围的人一直都是对你投射出的东西都是赞赏的、欣赏的、肯定的。不管你做什么，大家都觉得说：“哇塞，你怎么这么优秀啊？你怎么这么有办法、啊？你做遇到什么事情你都能够去解决啊？或者说一直都是给你是非常肯定的正向的一些频率的时候，你有没有发现，你今天这一天你的能量场其实你是能感受得到的？你是，比如说身体会感觉到很放松，心情很愉悦，然后。”即便现在可能突然遇到一个小小的状况，你会非常有自信说，说我可以解决，对吧？<笑>对对对甚至于就是你那个能量再高一点的时候，再发生一些有那么一点点不好打击时，你也可以说 I don't care， 对吧？对，所以你刚才说的，其实这种事情，你说以往身上发生过吗？肯定是有发生过的
1: ，嗯、但是那个时候你肯定不会是往能量的方面去想，嗯、你肯定觉得哎。他今哎，我今天好像就是突然心情很好，嗯嗯、我今天可能就是突然很有干劲，嗯、我觉得我什么事情都能搞得定，嗯、就是觉得自己那天可以。嗯、但是他其实没有去考虑到，其实你、嗯、你是获得了周边的一些事情或者人的一些称赞，嗯、才让你拥有了这
0: 样高的能量的。不太会，所以就是说你一个人啊，就是我们又回到说一个人的生长环境，其实对他真的很重要。就你的成长环境、工作环境、生活环境，如果你就是一个被人看得见你的好的，就是我们讲，就是你有那些不那么好的那一面、羞耻的那一面，或者这个不如人的那一面，也都能够被看见，而且被别人去肯定的时候，其实你是一个很有自信的人，而且你也是自我接纳度很高的人。嗯，其实，在这样环境里面。成长的人，他就是我们用爱吸引力法则讲，你就是那个能量特别高，因为你的关注度都在积极面，因为你周围的人给到你的都是积极的关注，嗯，所以你的环境是积极的关注，你习得的模式也是积极性关注。就像塞利格曼一直都讲，我们要那个积极性关注，就是你要去关注的都是那些让你啊、呃、能够这个好的，让你能够。嗯，达成理想的，让你能够心情愉悦的东西，你是去关注这些东西，所以你就会整个人会越来越好。其实人不可能说一生顺遂，不可能说我生活当中都遇到一点、嗯、遇不到一点这种挫折，不可能。但为什么有的人即便是遇到了，好像你觉得这只是他生命当中的一个很短暂的小插曲，掀不起波澜。嗯、但是有的人你就会发现一丁点，你觉得。是吗？大的小事但是可能对他来讲就是一个惊涛骇浪。嗯，这个就是源自于他原本的这个内心，他是怎么去归因的？他是怎么去理解的？然后他又是如何去看、嗯、吸引的？所以其实你看，他是一个逻辑闭环。对
1: ，所以当他说这本书，比如说你要从负面转成积极，对吧？我当时其实看到这个的时候。对我来说，它是有卡点在那个、那个、地方的，嗯、因为我就属于这个从小内化了这个比较消极多的这个部分，所以万事万物我看不到很多积极的一面。然后我当时就在想，他他其中举举了几个例子啊，比如，嗯、呃，你当你遇到不好的事情的时候，你可以想一想另外一个面好的事情。我当时就在想。我说我最近连续两个月生了两次病，这是一件不好的事情。那我怎么能把它想成一个好的事情呢？然后，然后我花了好长时间去想它积极的好的一面，我始终想不出来，是吧？对，嗯
0: ，我始终就是你没这个习惯嘛
1: ？对，就是没有这个习惯。所以我刚才听你讲的那个，你说的这个，有一方面就是你周遭的这个环境，包括你身边的一些人，他给到你的是一些正向的东西的时候。你会很自然地去考虑到真相的那个一面，对，对<吧>就是你
0: 习得性的，就是我们讲它是习得性的，嗯。嗯
1: 所以我就想到，比如说，如果你也是一个就是过往习得它是比较负面的一个呃能量的人的话，嗯、其实我觉得有一个方法可以改变，嗯、就是你去寻找一些能够给予你肯定和积极正能量的人，对，多去跟他交朋友，<对>然后听一听。他对于这件事情的一个积极的看法，其实我觉得这是非常能够帮助你去转换一个思路去看问题的。
0: 没错，没错<吧>，嗯、就是你前面讲这一段的时候，嗯、我其实就很想讲，为什么我们有的说的那个一点，大家都不喜欢负能量的人。嗯，你为什么不喜欢负能量的人？就是因为他的能量低呀、啊，他看到的事物都是非常悲观的。对，没有人能够长期的待在这样子的能量场里面的，嗯、所以就有很多人就是说啊，我要去找那种像你刚刚才讲，我要能量高的人，嗯、啊，跟跟随着他去看一看。所以我就想说，就是有的时候我们讲说你疗愈啊，就我讲到疗愈就是创伤性的东西，
2: 嗯
0: 、很多人说我看了很多书。我还是好像没用啊，没有改变啊啊<笑>、呃！就是我其实也觉得很多人他认为他去上了几节心理学的课，读了几本心理学的书，嗯、可能能够解决自己问题。嗯,嗯有的可能是，但是为什么很多时候你无法解决？嗯、大部分的时候情况下，大部分的人你会发现他最终还是需要借助一些咨询师，
2: 嗯
0: ，或者说身边有一个好的客体，可能是爱人、朋友之类的。<对>为什么？就是因为他需要关系，而且他需要有那个体验，体验他要重新去体验。哦、比如说，当这件事情发生了，你如果说你身边一直都是打击你的人，他的那个回应是一个、嗯、一种方式；，但是如果说给予你积极关注的人，他给你的另外一种方式，你就会学习到，哦，一个事情可以有这么多的角度去看。就你那天跟我讲说，我怎么老生病？然后你说，我想了半天，我也想不出来积极面在哪，对吧？嗯、我也跟你讲，我说如果是我，我就会觉得，哎，我身体可能提醒我需要休息了，我最近太累了，对吧？嗯、保护一下，宝贝一下自己，让自己好好的休息。嗯、其实这个就是你的吸引，你吸引来的都是什么？这个就是你的吸引。就像我们有的时候，呃，我记得以前我们上课的时候讲到那个考试焦虑症这件事情，嗯。我印象特别深，我们那会候上大课，然后我们那个老师就讲说，那个很多青少年儿童有考试焦虑症，然后他他做一个案子，我觉得也挺有意思的。他说他就跟那个小孩讲说，每天对着镜子跟自己讲，就是你要跟自己每天对着镜子讲十句肯定的话，嗯。这个是，就是说我我不认为他一定能怎么怎么样，但是我觉得他是个积极心理暗示。可能在这个孩子的家庭当中，你单凡你有焦虑症的人啊、哦，家庭一定是相对来讲曾经给他的这个都是严比较,
2: 大比较
0: 有严厉的一些要求、嗯、或者完美的要求，嗯、所以你说指望他的环境对他有所改变可能难。那这个时候叫自救，自救的时候就是。你那天也说的，是不是自我催眠哈？就是别人<笑>觉得我棒棒的，<笑><笑>然后就是你那天跟我讲，说假装着假装的，可能这事儿就成了，对吧？嗯、这是我们以前也听说过的。<对>但是我我我我反驳了你这句话，对不对？就是你你也得知道怎么假装，嗯、你懂我意思吗？嗯、就是你都没有新鲜的经验的时候，你其实很难说，我怎么去假装。当然，你可以说我模仿。嗯，你比如说啊，我模仿自信的人走路都是抬头挺胸，说话都是声音洪亮，然后怎么去用词前句，这些是你可以模仿的。但是你核心信念你是模仿不了的，对对吧？所以叫假装嘛。<笑>我其实觉得，就是说，假装着假装着这件事成了，里面还有一个变量，他没有说。这个变量就是我把我的信念也在这个过程当中调整
2: 了，而不
0: 是说仅仅是在那个表层的东西去调整。所以吸引力法则，我觉得最终的核心东西，它是一个信念。嗯，他这个信念，其实我为什么说我相信他啊？是因为第一，我从心理学的角度上，我前面跟大家讲的那些实验，所以我非常相信，就是说你去关注一些积极的东西，你吸引来的也是一些积极的东西。对，也可能糟糕的事情发生了，但是你这人天生乐观，你可能也没觉得这事儿有多糟糕。我我举个例子吧，啊，举个例子，你们怎么去理解？就比如说我们在路上，我咱们俩说今天要去野,野。野野野餐好了，我要跟你去野餐。预定的，比如说我们要去滨江，对吧？然后呢，可能开车开开开在路上，哎，那个这个车就抛锚了，车就抛锚了之后，那达不了，去不了。那这个走到一半怎么办呢？可能我问你，你的第一念头是什么啊？就就急修车呀，修车对吧？ Oh. 还有吗？没有了呀，<笑>对，你看啊、哦，就是有、嗯、有的人可能说，嗯、哎，我们想办法解决，我们换个交通工具去，我们修车子，嗯、或者我们怎么怎么样，但是也有一种，就很有可能就是啊，那就已经在这儿了，那我们就现场就来吧，<笑>这也是。你你看到了吗？这就是不同的人面对不同的同样的事情，他吸引来的东西和他去看事情、理解事情，那个是不一样的，那个能量场也是不一样的，感受也是截然不同的
2: 。嗯，啊、嗯
0: ，就所有事情的反应、解释也好，或者说你归因也好，没有对错，但是就是说你怎么能够让自己去更开心？我觉得吸引力法则其实很重要的就是你怎么让自己去。更好过得
1: 更好，就你自我要开心，你要让自己有那种满足感，<对>那个快乐感
0: 。对的，嗯、对的。所以我说，它是一个信念问题。就回回回到后面，就是说，你一定是要植入一个信念。我之所以相信它，就是我把我的这个目光都放在了我，我相信我这个人，就是可能我要实现一个目标是需要很漫长的过程，但是我相信我会达到这个目标。因为有可能什么？有可能你在这个过程当中，你知道万事万物是变化的，嗯、它是不确定的。也可能在这个过程当中，我的目标也产生了变化，我未必想要是最终是我原先的那个目标了，<对>我可能也都变化了。但是因为我心里面有着这个东西，就是我我我会很愿意积极的去实现这个目标。在这个路途当中，你看到的都是对你有利的资源。任何事情可被你用来做资源，这个就是我觉得吸引力很重要的一点。所以你你其实自我这个
1: 快乐积极的时候，他也说到你会吸引到人力、财力、资源
0: 、社会帮助。就换句话说，是你的关注点去放在这儿。我假使说，比如说今天我要去做一个项目，我今天发了一个愿，对着宇宙大喊，我想要把这个项目做成。那好，那我接下来的行动是什么？我可能真的就会去找我身边一切可以帮助我实现这个目标的资源，这个就是我的积极关注点放在了这里。你明白吗？就是比如说，我们今天要做播客，嗯、我想要把这个播客做好，那我所有的精力、时间可能就放在我怎么样去充实我的这个播客内容了嘛？嗯，你你这不就是找资源吗？嗯、然后你在跟你身边的人聊天的过程当中，可能也会透露出来，哎，我最近在做一档播客，这个播客是讲什么什么什么的。嗯、那别人听了以后，可能如果说，哎，他觉得我能帮到你，我有这方面的资源啊，哎。他不是朋友就介绍给你了吗？这不就是你吸引来的吗？其实我觉得他无非就是你去散发你的这个能量，能量
1: 去散发你的小触点
0: 。对你这样来的人呢，他都是可以去为你所用，帮助到你的。其实一样的，嗯、就像我自己，如果我身边有人跟我讲最近在做什么什么项目，我也会问他：哎，那你需要什么帮助不？我我有这样这样的朋友，看是不是对你有帮助，那就可以去撮合一下。其实就就是这个样子。嗯。啊、嗯，所以就是你如果说一个人老是去关注一些很消极的东西，那你就会觉得天哪，这个日子没法过了，因为你每一天一定都会遇到各种挫折。然后就像你说的，如果你把你的焦点就是关注在你最近的健康上面，那你肯定最近一段时间心情不会好，因为你最近时间就是在生病
1: 。对呀
0: ，所以你心情不会好的呀。所以我在想。
1: 我就在想积极，生病了咋积极呀、啊？咋有积极的一面可想啊？不是
0: 说不是说只看生病这件事情去积极想，而是你去把你的注意力放在你最近一段时间其他。更让你开心的事情上，比如说你出去玩嘞，姐姐，<笑><笑>我们这个苦逼的人还在对吧？工作，你是已经可以出去玩了，这不难道不值得开心吗？对不对？在我们工作的时候，你是在那里滑雪啊，<笑>嗨啊，吃着羊肉手抓饭啊，<笑>多开心啊，对不对？对所以这个是我们去关注到那个积极的一面，不是说。不是说啊，我这个事情发生了，我怎么样去把它扭转成一个开心的事情？那也有点太强人所难了，对吧？对呀、啊，我就在想呀，怎么样扭转？比如说这件事情就是一件
1: 悲伤的事情，那你怎么可能扭转成一个开心的事情呢？你只能是接受，接受就是,是我觉得有一点就是你不要沉浸在这个悲伤里面
2: 。嗯
0: ，对的，对,<吧>对的，要允许，但是不需要太沉浸。嗯、就是第一，我允许所有事情发生；第二，就是我接受所有事情发生。然后你就去看积极一面，比如说，我就讲了，你这次生病给了你时间去休息，给了你时间去关注到你的身体，可能他就是在提醒你，你需要去关注我了。这就是你身体在跟你对话，嗯、那你借着这个机会跟你的身体去进行一个对话。也是一个好的事情
2: ，嗯
0: ，倒也是，嗯，所以就你接受了这
1: 个不好的事情，嗯、然后呢，你把注意力放在这个令人开心的事情上面，其实就可以了，也不一定非要把不好的转换成好的
0: ，也<对>也
1: 没有办法强扭，对吧？
0: 对对。对嗯然后就是我看到有的很多博主在讲啊，你怎么去实现你的这个愿望？怎么去显化你的愿望？什么第一步冥想，就你讲的，然后要有画面感。对，然后要说肯定的语,语气，对,对吧？要用肯定的话去说，又不要说，比如说你
1: 你想要的东西，你要说“我想要”，不能说“我不要”，怎么怎么样？对,对对，要把这个否定的变成肯定的，咳咳然后要加强这个强度。对，对<你>这里我，我我一定
0: 要用科学的方法跟大家讲一下，<笑>就是你们不要觉得说你你这样讲，你真的会让人觉得这这玩意有点玄学，有点扯啊,啊！就是说啊，宇宙听不了这个。我跟你说，这
1: 这。就是也不叫宇宙听不了否定，他就是他的意思就是说，你不要去说否定的这些语言，嗯、然后他觉得，然后宇宙就
0: 会被你弄混淆了，<笑>知道吗？嗯，但是类似这种，但其实他不是说宇宙，而是说我们的潜意识识别不了否定词。应该是这么去理解，对，我觉得你这个人话多了，<笑><笑>就是你的潜意识里面，你其实是，就是你要知道人的潜意识，他他就是潜意识的工作机制，就是所有被你去压抑的东西。你不能够意识化的东西，我们叫潜意识。嗯，所以你老说我呃那个不行，这个不行。你逐渐你的潜意识接受的就是你不不行，我不要我不要什么，我不要什么，我不想什么不想什么。你的潜意识听到的都是不不不不不，就是一个消极的东西。嗯，这这个是深入到你潜意识当中，所以你的开口说的话，第一个反应可能都是先用否定来开始了。所以要把它转化成正向
1: 肯定来对，用
0: 正向的，嗯、这就是我前面讲的，你连培养一个孩子也好，对待你周围的人也好，你都要给他一个正向的反馈，给他一个正向的暗示，他就会越来越好。嗯，首先要自我暗示。对对，所以对吧？对，所以就是吸引力法则，就是让你有一个信念系统，就是你要相信自己，相信你可以去做任何你想做的事情。你要有这个信念感，我觉得信念
1: 感一定要有，就是你觉得相信自己一定是可以。然后第二个是，你要肯定自己，不管是什么东西，嗯、你都要用肯定的语言，用积极的语言，嗯、对吧？然后你在关注事情的上面，你要关注到积极、快乐、开心的事情，对，对吧？对，要沉
0: 浸在悲伤里面。哦，就是你一旦沉浸，嗯、其实人都是这个样子。你一旦沉浸到了某一个那个环境能量里面之后，你就我们讲那个熵增原理，你除非有一个外力系统作用你一下，你才能出来。否则的话，其实人会很容易沉浸在。所以我觉
1: 得有一个好的朋友，
0: 就是好的课题还挺重要的。不管他是朋友还是伴侣，嗯、还是嗯,嗯，咨询师还是等等。对的，你需要有这样子的一个人帮助你去从正向的正正面的给到你自己一些肯定
2: ，嗯嗯，
0: 所以没事儿多多夸夸自己，也对别人多夸夸。其实用用一个接地气的话叫，我觉得吸引力法则就是物以类聚，真的是人以群分，物以类聚。比如说，我们都是喜欢某一样东西的，或者我们都是有共同的一些。呃，想法的，我们有一些共同目标的人，他自然而然就会吸引到一起。比如说，我就说咱们那个读书会，我吸引来的人都是对可能心理学有一点兴趣，嗯、同时你们也都是喜欢读书的，同时有的共同特质就是也愿意去分享。那你看我的读书会吸引来的就是这样子共同的能量场的人，所以真的就是物以类聚，人以群分。你你你让我。我的这个读书会，我一定吸引不来什么呢？吸引不来喜欢打德州扑克的，<笑><笑>对吧？<笑>你这跨界有点大。<笑><笑>对呀、啊，就这就,就是物以类聚，人以群分嘛。<咳>就是你你一样的呀，就是你你你你，你你有的人他可能喜欢的就是打扑克啊、搓麻将啊，嗯、那我他<们>我就吸引不了专门的一堆的人在一起。对，我也不会被这样子的呃这个群体去吸引嘛，对吧？嗯，所以这个就是我们今天讲这个吸引力法则。对的啊，到。不是说大家一定要信或者不信，我只我们是希望今天就像小鱼来跟我想聊，我就是希望我能够从一些不同的角度吧，从不同的角度给到大家一些解释。那至于大家想要怎么去理解，怎么样去实施，这个我觉得是留给大家自己去做决定。嗯、大家可以来评论区跟我们一起分享一下，可以做做小小的思考。对你们，你们是怎么理解吸引力法则的？或者你们在生活当中有没有运用到这些东西，都可以跟我们来分享。也欢迎大家在 show notes 里面去找到我们的听友群的微信，欢迎大家加到听友群，我们一起共同探讨更有趣的话题。好啦，今天就是这样啦，拜拜，拜拜。